0: Huh? Ah, allee zes. Allee. Um... Wacht. Hè. Je herkent het gevoel ongetwijfeld. Na maanden, soms jaren, denk je. Ah, zo zit dat! Maar bij Unizo willen we jou, de ondernemer, dat gevoel besparen. Met onze inhouse-experten verlenen we jouw advies over de belangrijkste ondernemersthema's. Het vraagt slechts vijf minuten van je tijd. En je krijgt meteen jouw Eureka-moment. Halleluja. Ah, oké, okay, ja, zo. Oh, yes. Maar oh, ja, ik wist dat niet. Eindelijk. maar je bent mijn held van de dag. Zeg dat dan, hè. Kortom. Oh, zit dat zo? Een podcast van Unizo voor de ondernemer. Hallo, u spreekt met Leen van de Unizo Ondernemerslijn. Waarmee kan ik u helpen? Hallo, ik wil een nieuwe wagen aanschaffen, als ondernemer. Maar voor welk type wagen kies ik tegenwoordig dan het beste? Ik verbind u even door met Louis van Staay, onze fiscaal adviseur.
1: Ik zou op fiscaal gebied altijd inzetten op, die fiscaal, op de fiscaal aftrekbare wagens en dat zijn dus de full electrics op dit moment. De verbrandingsmotoren, dat is een eindig verhaal, zeker voor wat de fiscaal aftrekbaarheid betreft. Er zijn eigenlijk drie zaken die mee moeten spelen in een beslissing als je het puur fiscaal bekijkt. Dat is de aftrekbaarheid van je autokosten en die wordt beperkt voor, voor verbrandingsmotoren en voor elektrische wagens blijft die tot 2028 volledig aftrekbaar, dus 100%, dus dat is al een heel groot verschil. De verkeersbelasting is vrijgesteld voor elektrische wagens en ook de belasting in verkeerstelling. Dat zijn toch ook bedragen waar we rekening mee moeten houden. En, en de aftrekbaarheid van de autokosten, dat is altijd de geweest die heel belangrijk is voor, als, bij, de, bij de keuze voor een auto. Dat was zo tussen verschillende verbrandingsmotoren, nu is dat ook gewoon tussen verbrandingsmotoren in het algemeen en de elektrische wagen. Zeker in de toekomst gaan die verbrandingsmotoren er nog slechter uitkomen. Men bouwt geleidelijk aan de aftrekbaarheid van die kosten af naar 0%. Voor de full Electrics blijft die tot 2028 op 100% en vanaf daar gaan ze hem ook wel iets afbouwen, maar dat blijft nog altijd 67,5% aftrekbaar. Dus dat, dat is een enorm verschil. Dus ja, op fiscaal gebied zie ik geen enkele reden waarom we nu nog... Op lange termijn zouden investeren in verbrandingsmotoren. Ja. Het is echt wel enkel voor de personenwagens en eigenlijk vooral voor de salariswagens. De hervorming die is doorgevoerd is echt wel voorzien voor juist die wagens die gebruikt worden als salariswagen of als bedrijfswagen. Dus de pakjesbediener's of, of de loodgieters en camionet en dergelijke die blijven eigenlijk buitenschot. Dus op zich is dat nog wel aanvaardbaar voor ondernemers. Het zijn echt wel die salariswagens die aangepakt worden.
0: Oké. Okay een elektrische wagen maar dan spreek je niet meer over een tankkaart wat is het alternatief hiervoor?
1: Wel, er kan voor gekozen worden om bij, het, bij de werknemer thuis een elektrische laadpaal te laten installeren dus de werkgever laat een laadpaal installeren bij de werknemer, draagt daar de kost voor en die is ook 100% aftrekbaar en gaat dan een deel van de elektriciteit die de, uh, de werknemer gebruikt voor het opladen van zijn wagen, gaat die dan terugbetalen. En in principe kan de werknemer dan thuis opladen. En zijn elektriciteit wordt terugbetaald voor zijn professionele kilometers. En dan op het werk opnieuw ook opladen als er laadpalen geïnstalleerd zijn. En dat is ook nuttig, want die laadpalen bij de werkgever, als die op een semi-publieke plaats staan, dan zijn daar ook ondersteuningsmateriaal. Dat verhoogd kostenaftrek mogelijk van 200% of 105%. Gesprek, allee, afhankelijk van in welk jaar het die geïnstalleerd wordt. Dus in principe is er wel heel veel ondersteuning om juist dat tanken mogelijk te maken op de thuislocatie en de werklocatie. Dus dat volstaat in principe. Ja, de benzine en de, en de tankkaart, dat werd gezien als een voordeel al aard en dat is logisch, omdat er daar ook privé gebruik van gemaakt kan worden. Zolang dat de elektriciteitsverbruik kan gesplitst worden tussen professionele en privé-kilometers, zou er eigenlijk ook geen voordeel aan de aard mogen zijn aan die terugbetaling van de elektriciteit. Dat is een standpunt dat de administratie heeft ingenomen in verschillende rulings. Dat is niet algemeen uh, toepasbaar voorlopig. De wetgeving is daar nog niet volledig voor op aangepast. Maar het is wel zo dat er in principe geen voordelen aan de aard zou zijn voor de elektriciteit, wat ook opnieuw voordelig is op de belastingbrief van de werknemer. Ik denk dat dat een, een, een soort van onderling overleg zal moeten zijn tussen werkgever en werknemer, maar in principe zou dat via de loonbrief kunnen zijn en zou dat een stuk van de kosten terugbetaling kunnen zijn die nu op de loonbrief verschijnt. Dus in principe kan dat maandelijks, dat kan op kwartaalbasis, kan ook jaarlijks, maar het lijkt mij het economisch voordeligste voor de werknemer dat dat op maandelijkse basis zou gebeuren.
0: Oh, ziet dat zo? Is een podcast van Uniso met expertise van de studiedienst en de ondernemerslijn. Deze serie kwam mee tot stand dankzij onze partners Liantis, KBC, Intrum en Graden. De productie gebeurde door Laurens Bervoets, Babette Plesser en Lucas Medaar. Eindredactie was in handen van Philip Horemans en Jurgen Buys. Ben je lid van Unizo?